0: 365 Un podcast oxyde de fer. <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Il vend. Ouais, chelou l'ambiance. Étienne.
1: On des films pas ouf.
0: <rire> et Florian.
1: Oh, banger, banger, banger. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 355. Ouais,
2: l'émission du 20 juillet Aujourd'hui,
1: on est l'équipe au complet, mais pas que. On a un invité et un invité de marque. Il est exceptionnel, je vais même le présenter en premier. C'est Nicolas. Salut Nicolas
2: Bonjour, bonjour à tous Bienvenue
1: Quel honneur, quel plaisir
2: d'être là Comment ça va Comment ça va, Étienne bah, bah, Ça va très bien, et toi, Nicolas, t'es content d'être avec nous Ah, mais Je suis hyper heureux, je suis hyper euh, honoré d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, voilà. J'espère juste
0: que tout le monde va bien. T'as la chance, Étienne, euh, ce matin, il a un, un Marcel saillant. J'espère que tu admires euh, les tatouages et les beaux muscles de notre cher Étienne non, mais il est merveilleux,
2: il est super beau. Donc, imaginez-moi en Marcel, hein. Ouais, dommage que vous puissiez pas voir les auditoires.
0: Non, mais c'est, c'est pour le, c'est, justement, c'est pour le, l'auditoire. Pour que les gens t'imaginent en train de faire ton, ta présentation en
1: Marcel, avec tes pectoraux saillants. C'est pour mmh. le Lord de 365. Mais je ne suis pas seul, je suis toujours avec la même équipe. Donc, vous l'avez entendu, il me taille un costard et un Marcel, c'est Thomas. Et oui, c'est moi. Ouais. 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 Et avec le patron, le chef, notre grand Manitou, Elle celui patronne. qui chapeaute tout, elle patronne, elle fou, elle pueblot, elle pueblot. El et voilà, euh... c'est Florian, tout simplement. Salut Florian, ça, ça va, va
3: Ça oh. va, ça va. Je suis toujours en Bourgogne, ça sent toujours le fumier, ça en enfer.
0: C'est mépris envers la campagne, Florian.
3: Mais non, T'es... mais c'est mon. T'as oublié c'est mon, d'où tu c'est mon, venais Montaertère.
0: T'as oublié d'où tu venais
3: monterter je sais. Mais bon, ça sent le fumier. Forcé de constater que ça sent juste le fumier. Ça sent la campagne. Ouais, bah ça fait chier. <rire> Les paysages sont magnifiques, mais ça pue la merde.
0: <rire> Très bonne critique sur TripAdvisor. <rire> Les paysages sont magnifiques, mais ça pue la merde.
3: Deux <rire> étoiles. Oh, Je de faire ça comme sujet. Je <rire> bah, j'ai pas préparé, vous savez quoi, c'est bon sujet. Voilà, la Bourgogne, c'est très joli, mais ça pue la merde. Bourgogne, franche, crampté, tout simplement.
1: À Pagnon. Allez. Et comme Nico est l'invité euh, du jour, c'est lui qui va ouvrir les hostilités. Et il va nous parler de la naissance de quelqu'un. En 1897, Nico, je t'en supplie, ouvre cet épisode du 20 juillet comme il se doit. Mais merveilleux. Alors, en en
2: 1897, c'est la naissance de Tadeusz Reichstein. C'est un chimiste polonais. Il est lauréat du prix Nobel de physique, Euh, du coup, en en 1950. Et et donc, il il est à l'origine principalement de la découverte de euh, la cortisone. Et c'est donc ah. grâce à lui euh, qu'on a pu euh, résoudre de nombreux euh, mots euh, des gens. Euh, et donc, euh, voilà, euh, rien que pour ça, euh, euh, un big up à lui, euh, un big up à
1: ben, bah, Merci beaucoup Tadéus. Et, il euh, y a déjà une erreur dans, euh, le sommaire d'émission, puisqu'on retourne, on retourne trois ans plus de, trois ans avant, ah. en 1895. Ouais, mais il fallait que ce soit Nico qui ouvre les hostilités, oui, c'est pas On ouais, est au ouais, même ouais. siècle. À la, à trois, deux ans près, c'est pas grave. Donc, Flo, 1895. Ah merde, c'est moi. C'est encore moi. un nom compliqué, dis-moi. Qui est cette personne? Il s'agit de Laszlo
3: Moholy nahi Ça s'écrit Nagui. Sans le U. Sans les meurtres de chevaux. Oui, né... c'est ça. J'allais faire la blague. Exactement. Il est né le 20 juillet 1895 et c'est un peintre, un photographe plasticien et théoricien de la photographie hongrois. Et euh, bah c'est quelqu'un de super intéressant. Je vous cache pas que j'ai un peu cliqué au hasard pour choisir <rire> mon sujet parce que je trouvais rien qui m'intéressait. Et je suis tombé sur lui. En vrai, je me suis dit « Ah oui, tiens pourquoi pas Je le connaissais. J'avais déjà vu ces trucs à Beaubourg, notamment à Paris. Et je me suis dit « Je vais parler de ça. » Donc il est hongrois, il est né dans une famille juive. Déjà à 16 ans, on peut voir les prémices de sa carrière artistique, puisqu'il publie des poèmes dans un journal local. En 1914, oui, 14-18, c'est la première guerre mondiale. <rire> Bravo. Donc il est mobilisé par l'armée austro-hongroise. Il est blessé en 1917, et euh, du coup, il, il est à l'hôpital à Odessa, et il commence le dessin là-bas. Donc, il a écrit des poèmes, il commence à se mettre au dessin. Et il se met aussi à participer activement à des revues, notamment la revue révolutionnaire MA,
1: ou MA. Un camarade. Qui veut
3: dire « Aujourd'hui ». Exactement. Il est donc démobilisé de l'armée et il retourne à Budapest. Là, il commence à faire de la peinture, il rentre dans une école d'art, il participe à des expositions. Et en fait, bah, le climat politique est un peu tendu à cette époque partout en Europe de l'Est. Il y a notamment la chute du régime communiste en 1919. Donc, il part à Vienne, puis en 1920, à Berlin, et là, à Berlin, il va rencontrer des dadaïstes allemands et aussi sa future femme qui est, qui est écrivaine et photographe qui s'appelle Lucia Schultz. Et là, bah, c'est euh, l'émulation artistique. Il découvre les, les mouvements de constructivisme, du suprématisme, etc. Mmh. Et il réalise euh, ses premiers tableaux, notamment son premier tableau, Composition 19. Et euh, là, en fait, c'est vraiment euh, l'émulation. Il participe à plein de, de revues, de, d'expositions, etc. Et il va finir par rentrer dans euh, l'école du Bauhaus, du Bauhaus, Bauhaus, je sais pas comment vous prononcez ça.
1: Bauhaus. Euh, Nico a fait un peu d'allemand, je pense qu'il pourrait te répondre. Bauhaus. Bauhaus. Ouais, <rire> Bauhaus. Ouais, bon, je vais dire Bauhaus. Hein. <rire> On sent le LV2 euh, européen, là. <rire> <rire> Désolé, les germanistes.
3: <rire> Donc, en fait, le Bauhaus, le Bauhaus qu'est-ce que c'est C'est une école d'architecture et euh, d'art appliqué qui est fondée en 1919 à Weimar, en Allemagne, hmm. Et euh, en fait, plus largement, c'est un grand euh, courant euh, artistique, esthétique, qui euh, qui se consacre à l'architecture, au design et à la photographie, qui est euh, extrêmement moderne. On a ces espèces de gros logos avec des, mu- des, des typographies très bold, des couleurs aussi, euh, des couleurs primaires, du rouge, du bleu, du jaune. Donc, Molly Nagy découvre avec euh, sa femme le, le principe du photogramme. Donc le photogramme, qu'est-ce que c'est C'est presque de la photographie, mais en fait, il s'agit de placer des objets sur une surface photosensible, donc du papier photo ou du film, puis l'exposer directement à la lumière et ça donne des espèces de surimpression un peu surréaliste d'objets. Et donc lui, il va se spécialiser un peu là-dedans. Il est influencé par les films de Walter Routman, Viking Engeling et Hans Richter. T'invente. Et il devient donc euh, maître de conférence, professeur à, la, à l'école Bauhaus Bauhaus. Le prof
1: d'allemand gentil. <rire> euh...
3: <rire> Donc, l'entre-deux-guerres, il y a plein de, de révolutions scientifiques. Il y a notamment euh, le, l'avancée des grands progrès dans tout, t- dans tout ce qui est télescope, microscope et radiographie. Et lui, il décide d'intégrer ça dans son art et dans la, le photogramme. Et encore une fois, ça donne des, des nouvelles strates un peu différentes à, à son art. Et puis, en 1933... Les nazis arrivent en Allemagne et il est plus autorisé à travailler là-bas à cause de ses origines juives, on l'a dit au début de la chronique. Il fait un peu le tour de l'Europe, il va aux Pays-Bas, il travaille dans le commerce, puis il va à Londres. Il est dans des cercles d'intellectuels, donc il continue à participer à des revues et il fait aussi de la pub. Il photographie aussi pour des revues d'architecture. En 1937, je ne sais pas si vous, si vous avez la connaissance de ça, mais il y a une exposition par les nazis, euh, l'exposition « Art dégénéré à Munich ». Et en fait, c'est une exposition euh, de ce que les nazis considèrent comme de l'art dégénéré, qui est en fait euh, de l'art euh, créé par des modernes euh, et notamment des juifs, en disant euh, « Voilà ce contre quoi s'érige euh, l'Allemagne nazie euh, et ce qu'on refuse. » et ce qui euh, En fait, il faut un peu passer les intellectuels euh, juifs pour des terroristes, quoi en disant que leur art est hyper dangereux. Donc, les nazis intègrent ces œuvres dans l'exposition Art Dégénéré. Après cette exposition-là, il finit par partir aux États-Unis, à Chicago, et ils fondent le New Bauhaus. Et Bauhaus. Euh...
1: <rire> Putain Eh <rire> Nico, ça commence très mal cette émission. Nico, <rire> <Du coup>, je <rire> t'en <calme> supplie, <suffis rire> à chaque mot allemand mal prononcé, tu le reprends. Putain, si c'est
3: Mais là... Là, il n'y aura plus de mots allemands, on est aux États-Unis maintenant. Ah, oh, dommage. Donc, ils fondent une école de, de design là-bas, le New Bauhaus. <rire> Super. Euh, qui reprend les, les concepts du Bauhaus allemand. Et oui, en fait, ce que je voulais dire aussi sur le Bauhaus, donc, il y a tout un mouvement architectural qui explique que euh, ce qu'ils veulent, c'est plus être des architectes dans leur tour d'ivoire, mais en fait, ils veulent être des artisans. Ils veulent un peu effacer le la distinction entre l'artisan et l'artiste, ils disent il euh, n'y a aucun artiste. Ça a bien marché. Hein <rire> non, non, mais en tout cas, c'est dans, leur, euh, c'est dans leur manifeste, c'est dans leur projet. Je dis pas que... Et c'est, euh, c'est l'art qu'ils ont essayé de créer autour de ça. Mais du coup, euh, du coup notamment à Berlin, euh, Laszlo, machin, là, il était euh, professeur de la chaire de métallurgie. Hello, hello, les 365 sauces, c'est Florian. Je suis en train de faire le montage de l'épisode, et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème d'enregistrement sur la fin de la chronique, donc je vais la faire comme ça, en vocal à l'arrache. Euh, de toute façon, c'est pas très long, c'est juste pour parler de la fin de vie de la slow donc euh, il est directeur de la New Bar House jusqu'en 1945, et puis euh, il faut savoir quand même que c'est la première école qui euh, propose un doctorat en design aux États unis et puis voilà, il meurt le 24 novembre 1946, à Chicago, d'une leucémie. Et voilà, et en fait, c'était intéressant de parler de, de cette personne en particulier, parce que c'est vraiment le type de trajectoire d'artiste qui a été complètement brusquée par euh, la guerre, la première et la seconde. Et euh, comme il était juif, eh ben, il a dû euh, s'échapper euh, tout d'abord de l'Allemagne, puis de l'Europe carrément. Et puis, il a eu une carrière exceptionnelle. C'est quelqu'un de super intéressant. Bon, c'est un podcast vous ne pouvez pas regarder ses œuvres. Mais je je vous invite vraiment à regarder ses photogrammes particulièrement, qui sont euh, super. Voilà, bonne émission à vous.
1: Ben, Merci, Florian. Euh, Donc, Lazelo, il était hongrois. Et nous, dans l'équipe de 365... On croit qu'il était important de parler du prochain, oh, euh, de la prochaine personne. Me casse. C'est Cormac McCarthy et c'est Thomas qui nous en parlera. Oh, bah, Thomas, Thomas, dis donc.
0: Oui, oui. Cormac bah. McCarthy, bah, voilà, euh, né dans, le, dans Rhode Island, un écrivain. Il écrit une dizaine de romans, dont une trilogie d'ailleurs. Il travaille occasionnellement comme scénariste pour le cinéma et la télévision, malheureusement euh, sans succès. Euh, donc c'est lui qui a écrit surtout euh, moi je, je le connais surtout pour La Route puisque j'en ai lu euh, pas mal d'extraits euh, au lycée bien sûr euh, shootout aux profs de français yes. et euh, beaucoup de succès du coup avec ce, avec ce roman là il me semble qu'il y a eu des films sur La Route non oui avec, bah,
3: euh, avec Viggo Mortensen oui voilà
0: avec Viggo Mortensen exactement je cherchais le, le film et euh, donc il a eu beaucoup de prix pour ça. Il a eu euh, il a eu 4 Oscars pour euh, comment il s'appelle euh, euh, No Country for Old Men euh, parce que du coup c'est c'est Joel et Ethan Cohen qui ont adapté euh, son bouquin. Ah putain c'est lui qui l'a écrit No Country for Old Men. Euh, oui c'est une adaptation de son roman. Euh, putain de son incroyable.
1: Roman. Je, on vous recommande euh, No Country for Old Men bien sûr. de
0: bah, toute façon il y a beaucoup de ses bouquins qui ont été euh, qui ont été adaptés. Il hein. y a euh, Child of God de James Franco. Aussi, je ne mm-hmm. sais pas si vous l'avez vu, de Six Jolis Chevaux, euh, All the Pretty Horse euh, de Billy Bob Thornton. Bon, tous ces livres ont été adaptés au moins une fois, quasiment, quasiment tous. So, il n'en a écrit qu'une oh. dizaine. Hein. Donc, euh, c'est, c'est, c'est déjà beaucoup, hein, mais, euh, mais ils ont quasiment tous été adaptés. Donc, pour dire que c'est, c'est, un, c'est un, un auteur qui a marqué un petit peu son temps. Et, euh, chose, chose importante, en 2013, à 80 ans, il, est, il a écrit son premier scénario original pour le cinéma. Euh, d'un un thriller qui s'appelle Cartel qui a été réalisé par Ridley Scott et euh, l'accueil a été catastrophique et les critiques euh, ont dit que bah c'était, c'était nul quoi ah. il y avait une complexité assez inutile dans le scénario les personnages étaient clichés et mal caractérisés les dialogues énigmatiques ou baroques et impénétrables
1: oh. <rire> Donc,
0: autant dire que c'est un, <rire> Moi, je trouve ça stylé. un premier passage au cinéma euh, compliqué pour Cormac McCarthy qui sera aussi le dernier passage au cinéma parce que depuis il n'en a pas refait. Il n'est pas. Il est pas mort. Il a 89 ans. Il est toujours il est vivant. Toujours vivant ouais. Putain. Il a 89 ans et je sais pas s'il si refera du cinéma, mais en tout cas, il, en tout cas, ça a été compliqué. Mais en, en tout cas, grand auteur.
3: Je me souviens de de l'extrait de la scène de Coca dans La Route mmh. qu'on avait étudié en terminale.
0: Oui. Moi aussi, je m'en souviens. C'était hyper marquant.
1: Vous étudiez des scènes de films en terminale
3: Non, non. En fait, on a lu la, on a lu le, le passage et on a vu la scène après. Ah d'accord. Pour Merci à
1: Monsieur par... Cloître. Merci. Ok. Euh, faute de présence d'Yvan euh, oui. c'est Nico qui va scotiner le prochain, le prochain sujet pardon, et ben c'est sur les nazis c'est, ça aussi c'est digneur ah, film d'ailleurs Nico, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Nico en 1944 alors plein de choses, mais le 20 juillet
2: alors plein de choses évidemment et donc le 20 juillet 1944 c'est euh, ce qu'on appelle plus communément l'opération Valkyrie et donc c'est un complot d'assassinat euh, visant à Adolf Hitler en fait, qui est, euh, et donc c'était planifié par les euh, donc les Allemands contre le régime nazi. Euh, et donc ça a failli marcher. En gros, le complot c'était donc deux phases. D'abord, une bombe déposée euh, par le colonel Klaus von Stauffenberg dans une Putain, des salles. De... Bien.
1: <rire>
0: Heureusement, que c'est lui qui s'en occupe.
1: Ouais. <rire> On l'a pris que pour ça. Hein.
2: C'est ça. Euh, dans une des salles donc de la Tanière du Loup, donc qui est le quartier général donc d'Adolf Hitler euh, lors de la guerre. Et euh, donc cette bombe a explosé et euh, a fait des dégâts euh, assez importants donc dans le quartier général. Et donc juste après, il y a eu le début donc du putsch euh, donc de, euh, des euh, opposants à Adolf Hitler donc à Berlin. Sauf que la bombe n'a pas tué Adolf Hitler et que donc le soir, euh, tous les euh, tous les dirigeants qui ont reçu l'appel d'Adolf Hitler ont plus ou moins été euh, exécutés. Tous ceux qui avaient trahi euh, Adolf Hitler. Euh, et donc euh, Adolf Hitler donc, n'a pas été euh, euh, soulevé lors de cette, euh, lors de cette euh, tentative de, d'assassinat et euh, en, en soi il aurait dû être tué, enfin vraiment euh, le, le plan a, a, a été euh, réalisé avec... Le plan cas- bon, était
1: presque parfait. Ben,
2: c'est ça et en gros il y a eu trois euh, éléments qui mis bout à bout ont fait qu'il n'est pas mort. Donc le premier c'est qu'il faisait euh, très chaud ce jour-là, du coup ils ont Pas été dans un bunker, mais ils étaient euh, dans une salle plutôt. euh, Enfin, ils étaient euh, au niveau de la euh, la surface. Ce qui fait que la bombe n'a pas eu un impact euh, aussi fort que euh, s'il était dans un bunker. S'ils étaient dans ce bunker, le souffle de la bombe aurait tué tout le monde dans le bunker. Le deuxième euh, élément, c'est que euh, Klaus van euh, Stauffenberg euh, n'a pas eu le temps. Oh là
1: c'est de (rire) l'humiliation. Du miel dans mes oreilles.
2: (rire) Il n'a pas eu le temps de mettre les deux charges d'explosifs dans la bombe. Il a eu le temps d'en mettre qu'une seule. Ce qui fait que du coup, bah, la bombe a été moins euh, puissante que ce qu'il aurait voulu. Et enfin, la troisième, c'est que euh, donc la bombe était cachée dans une mallette. Euh, et, euh, et la mallette, en gros, était au pied de Adolf Hitler, sauf qu'ils euh, étaient en train de parler stratégie. Et du coup, un des officiers de, d'Adolf Hitler a posé la mallette euh, derrière la table. Sur un... Et la table était vraiment très solide. Et ce qui fait que du coup, le, la déflagration a, a été stoppée en partie par cette table-là. Ah ouais, par la table. Et du coup, Adolf Hitler euh, s'en sort juste avec euh, donc les, les tympans percés. Et euh, du coup, il a survécu euh, comme ça. quoi. Putain, voilà. incroyable. Voilà, pour ce qui est du complot du 20 juillet, qui aurait pu avoir un impact assez fou sur la guerre, mais finalement, bah, bah non. Et
3: apparemment, je crois qu'il a dit, à défaut d'avoir été dans un bunker, j'ai été dans un banger. <rire> je
1: crois qu'il l'a dit, hein, ouais. Ce C'est
3: sont ses fait. mots. Je, pense
1: qu'il, je crois ouais. qu'il l'a dit, ouais. Bah, d'ailleurs, ouais. banger, ça vient du mot allemand. Et comment on dit banger en allemand, Nico Banger.
2: <rire>
1: Merci beaucoup. Ouais, de rien. Euh, cher Nicolas, beaucoup. Euh, tu gardes la main, tu gardes le bâton de parole et tu enchaînes en 1947. tu te parle d'une naissance. Dis donc, Nico, il hijack notre émission. C'est un puits de savoir, un puits de culture. Ah oh là, moi je suis à fond. Hein. Moi je suis. Je, 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 oh là, je suis chance. heureux
2: d'être là, en fait, hein, simplement. Et on est heureux de te recevoir.
3: Tu gardes le bâton de parole et après tu vas nous donner ta météo intérieure. <rire> Oula. <rire>
2: Euh, donc le 20 juillet 1947, donc trois ans après le, la tentative de, 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 d'assassinat d'Adolf Hitler, Gerd Binnig, un physicien allemand, naît. Euh, et euh, donc, ce, ce scientifique est à l'origine de la découverte de, de la, du microscope à effet tunnel. Donc c'est grâce à lui en partie qu'on a réussi à, euh, à pouvoir cartographier en fait, la, les atomes, en à fait, voir les atomes. Euh, grâce à une technique donc pas bah, l'effet tunnel donc ça en gros il envoie des tout petits euh, euh, des tout petits rayons euh, électro enfin euh, électriques en fait et en fonction de la puissance du rayon électrique il arrive à déterminer la hauteur de la topologie de laquelle il arrive à ce qu'il est en train d'observer et donc il, a, il arrive à voir en fait la, la, la les atomes oh,
0: la chance. c'est grâce à
2: lui euh, moi, je peux pas c'est appeler. grâce à lui qu'on a pu faire ça et... Ouais. ouais, mes yeux ils ont pas les tunnel quoi. <rire> euh, donc voilà, c'est grâce à lui et donc euh, Big Up à lui aussi. Euh. Big
0: Up euh, garde. Euh, vous vous avez, vous avez des souvenirs de <rire> de votre atom préféré, chimie, de de regarder ah. des trucs au microscope euh. Moi je me souviens que j'avais pété des lamelles en verre parce que du coup on avait des lamelles en verre. Euh... <rire> où il fallait, fallait mettre le, l'échantillon entre les deux lamelles de verre, il nous disait toujours, ah, faites attention, faites attention et tout, parce que c'est hyper fragile, bah oui, bah, je les bah, ai pétés instantanément. Ah là là. <rire> ça peut les péter? Bah, parce qu'en fait, quand tu, quand tu descends le microscope, à un moment, faut mmh. l'arrêter, sauf que moi, je l'ai pas arrêté et ça a pété les lamelles. <rire>
1: Monsieur, ma plaquette, elle ouais, est cassée. Ouais,
3: ouais. Je me souviens, mais on était allé récupérer de l'eau de pluie dans des flaques dans la cour pour avoir ah, les ouais, après.
1: Ah ouais, okay. et tu euh, faisais des cool. petits
2: organismes
0: dans l'eau. Dans ouais,
3: c'est ça. ça. C'était, oh, c'était en vrai, c'était cool. C'était
0: trop cool. Et moi, je l'ai jamais fait, mais je sais pas pourquoi. Toutes les années avant moi et après moi, ils me disent qu'ils l'ont fait euh, au collège. C'est genre euh, disséquer un cœur de, de lapin ou je sais pas ou des trucs comme ça. Bah de souris, ouais, moi j'ai fait à
1: souris. On avait on avait souris nous, Nico. Euh, ouais, on ouais. a fait le même collège lycée. Ah
3: oui, parce qu'on peut dire ça pardon pour les auditeurs. Euh, Thomas et moi, on était au lycée ensemble, mais euh, Nico et Étienne... Et oui. On a, oui, si, ensemble.
1: on a été au collège-lycée ensemble avec Nico, mais on était... n'a jamais concept... été dans la
3: même classe. Jamais été pote, même maintenant.
1: <rire> ouais, on n'a jamais été dans la même classe, parce que lui est un scientifique, comme vous avez pu le comprendre. Oui. Moi, je suis un littéraire. Et puis, en plus de ça, bah, on se fréquentait. Et en fait, Nico et moi, on a vraiment commencé à se fréquenter. On a vraiment les mecs qui parlent de leur... le... leurs ex. Oh là là. <rire> on est vraiment devenus amis à partir du lycée, mais avant, l'un comme l'autre, on était vraiment comme Ah, bah, c'est le mec qui va au concert de Muse. Et oui, on était Est-ce juste un du même groupe. <rire> voilà, le lendemain de concert, on se retrouvait tous les deux avec du merch. <rire> et on disait, c'est ça. Ah, oh, toi, oh, toi aussi, t'y allais
2: T'as vu mon t-shirt sur résistance, il est pas mal, hein Ouais,
1: ouais, c'est ça. <rire> et on se parlait pas pendant euh, la, la sortie du prochain album. Voilà. Ouais,
2: c'est ça. Et... Voilà. et après, on prenait le même bus et voilà. Et puis c'est toujours comme ça d'ailleurs. C'est toujours. Euh, <rire> oui, c'est toujours comme ça.
1: <rire> <rire> on continue à aller au lycée à 25 ans, 26 ans. <rire> <rire>
2: Toujours.
0: Euh, mais en tout cas, ouais, euh, moi j'ai jamais disséqué de trucs. Mais je sais que ça dégoûtait euh, tout le monde, disant ah putain on va disséquer des trucs et tout au collège. Et en fait, euh, j'ai jamais rien disséqué, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de chance peut-être. Ou peut-être que j'ai eu de la chance.
3: Moi, je me souviens, j'ai eu, alors, nous, on n'a pas disséqué directement, mais en CM2. Wow. La prof a ramené un cœur de bœuf et l'a disséqué wow. devant Oh, quel cauchemar. Hein. <rire> oh Ce ouais. qui était, ouais, hyper traumatisant. Non, non, et des poumons aussi, elle nous a fait souffler dans les poumons avec une paille. Ah
1: oui. Des poumons de Clodo. Des poumons de Clodo.
3: <rire> <rire> souffler dans le poumon de Clodo. Ah, c'est la Bourgogne. Hein.
1: <rire> T'avais que du chablis. <rire>
0: Alors, ah par contre, c'est pas du chablis. Là, on est, c'est des clodos de Bourgogne. Ils ont accès, à... ils ont accès à tout là. Ah, bah oui.
3: <rire> tu soules dedans, t'es peinté. <rire> 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 euh...
1: Bon, bah voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur une section de grenouilles, de boutons de <rire> de, Clodo, de Oui, moi j'avais euh... Monsieur bon, Bergeras, ben...
0: mon prof de SVT au collège. Je drop name tout de suite. Ok. Euh, qui avait, qui était vraiment un prof qui avait pas de chance, mais qui était hyper spécial. Il parlait comme ça, il parlait plutôt comme ça, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Et, là, et en fait, il, il essayait toujours de faire rire les gens direct pour faire croire que ça allait être fun, c'est court. Et du coup, le premier jour euh, de 6 il, il était venu nous voir dans la classe pour dire, bah, bah, bah nous, voilà, on va faire de la SVT, euh, c'est <rire> Science Vie de la Terre. Euh, voilà, c'est pour dire, euh, nous, on va pas euh, chercher euh, sur Internet aussi, je vais vous apprendre à chercher sur Internet correctement. Je sais pas pourquoi il faisait ça. Il oh. dit, ouais, parce que quand vous tapez, euh, euh, vous voulez voir une femme avec des poils, vous tapez femme à poils », vous tombez sur des images pornographiques, alors... Euh, <rire> Non, c'est vrai. Voilà, du Mais coup quoi. il avait fait tout un truc comme ça et il, aussi il avait un jour et il mettait des cocos, donc il mettait des gros coups de poing sur la tête des élèves, pour, <rire> sur le dessus de la tête et un coup il avait aussi serré la vis à un élève donc c'est à dire il a dit je vais te serrer la vis et il arrivé vers lui, il a pris son nez, il l'a tourné
1: il l'a ah. tourné hyper fort <rire> ah. en plus le nez gras d'adolescent oh, là. là et
3: après il a, il a pris le sébum il l'a mis sous le microscope <rire>
0: <rire> et euh, un coup il avait fait des il avait voulu montrer un peu les muscles, les muscles comment il marchait et du coup il avait fait tu sais des genuflexions, il s'était... il se baissait, il montait, ouais. il, se baissait, il, se baissait, il se baissait, il montait sauf qu'il a perdu l'équilibre, il s'est tapé un coin de son bureau et euh, toute la verrerie s'est renversée par terre, donc il a tout oh. cassé. Et surtout quand il s'est relevé, il s'est rendu compte que son pantalon était entièrement déchiré au niveau de son cul. Oh là là. Oh, le oh, Et du oh, non, coup, pardon. il s'est baladé tout il s'est baladé toute la journée avec une blouse de chimie. Euh, oh. Parce que du coup on voyait son cul sinon donc euh, il est voilà, avec donc,
3: des morceaux de meilleur dans le cul.
0: <rire> Je vais te dire des morceaux d'Erle Shake, <rire> mm. the Shake. <rire> Et en tout cas il s'est euh, il s'est bien fait mal et du coup personne n'osait trop rigoler parce qu'on avait vu que c'était vraiment fait mal quoi tout le monde. Pourtant ah, putain, c'était putain. incroyable là, le, l'enchaînement était était sublime. Putain. Big up à Monsieur Bergeras. Je ne sais pas s'il si est encore vivant, mais salut à lui.
1: Quelqu'un qui aurait sûrement aimé rencontrer euh, Monsieur Bergeras, c'est Chris Cornell. Alors, on a déjà parlé de Chris <rire> Cornell. <rire> je pense qu'il l'aurait <rire> adoré, oui. Dans cette émission, on a déjà parlé de Chris Cornell, donc dans l'émission du 18 mai, où c'est moi-même qui avait chroniqué euh, la carrière de ce bon vieux Chris. Euh, donc, je ne vais pas en parler, mais juste voilà pour dire qu'il est né donc le 20 juillet 1964. Donc, on l'embrasse. Euh, de là où il nous regarde, donc probablement des enfers comme, comme tous les rockeurs. <rire> mine de rien. Sans doute, sans doute. Euh, et Nico va continuer de hijacker cette émission. Donc, si Chris Cornell est au paradis, euh, dans euh, l'espace, lui, euh, lui, le prochain sujet, bah, il est tout aussi dans l'espace, c'est...
2: Le 20 juillet 1969, c'est le premier pas de l'homme sur la Lune, avec donc, Neil Armstrong. Oui euh, Donc, le premier pas de l'homme sur la Lune, ça s'inscrit totalement dans le contexte de la guerre froide, évidemment. Et donc, euh, donc la, la course à l'espace c'est le symbole de puissance entre l'idéologie américaine et l'idéologie de l'URSS. Euh, et donc ça commence en vrai en 1957 avec donc euh, Sputnik donc le premier satellite soviétique qui est envoyé en orbite autour de la Terre. Euh, et en, en 1958 du coup en réponse à ça, euh, les Américains créent la NASA. Euh, et donc c'est le président Dwight Eisenhower qui oh. qui va créer ce, la NASA. Euh, Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'énormes financements. euh, C'est vraiment juste pour concurrencer euh, un peu l'URSS. Et donc, les Américains ont un gros retard. Euh, En avril 1961, il y a le premier homme dans l'espace. Donc, c'est Yuri Gagarin, euh, soviétique. Euh, Et euh, et donc, en réponse à ça, encore une fois, les les Américains euh, vont créer, donc un mois après, euh, ils vont annoncer, donc c'est le président Kennedy qui va annoncer la création d'un programme spatial pour amener les astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. Donc euh, mm-hmm. en 61 donc ils veulent envoyer les hommes avant 1970 euh, sur la lune. Sachant qu'ils ont un retard de fou en gros, parce qu'ils ont vraiment pas mis beaucoup de, de financement euh, et donc. Euh... Ils viennent tout juste de réussir à faire un vol suborbital.
1: Qu'est-ce que c'est un vol suborbital, Nico Et
2: bah merci Étienne. Euh, donc un vol suborbital, c'est un vol qui donc n'arrive pas à aller jusqu'à l'orbite terrestre. Donc sachant que euh, les, les les Russes ont réussi à faire ça euh, donc euh, un mois avant, eux ils ont même pas assez de puissance pour réussir à rentrer en orbite autour de la Terre. Ah ouais, ok. En 1961, c'est le début de, du programme Apollo. Euh, et donc là, on va changer d'échelle tout de suite. Euh, la fusée donc de, du, du vol suborbital d'Alan Shepard, elle faisait 30 tonnes. Là pour le programme Apollo, on va passer à 30 000 tonnes.
0: Oh c'est enfin donc, un paquet de tonnes. 30 000
2: <rire> Sur la fusée, ouais, pour pouvoir euh, envoyer donc, euh, Attends, les hommes. Attends, de 30 vois, à 30 fait, 000 De 30 tonnes à 30 000 tonnes, ouais, ouais.
1: Non, mais c'est au moins deux fois plus.
2: <rire> C'est au moins deux fois plus, ouais. <rire> Au moins. <rire> et ben. Et, euh, et donc en gros, euh, donc ils se lancent en 1961, mais ils ignorent tout euh, de tous les impacts euh, que ça peut avoir d'aller dans, les, dans l'espace sur la Lune, euh, donc les séjours prolongés. Euh, qu'est-ce que ça sur impact sur la physiologie humaine, euh, de, les, les menaces éventuelles des microbes météorites, les rayons cosmiques au-delà de l'orbite passe On sait rien, et du coup ils vont devoir faire tous les tests pour que euh, ils puissent envoyer l'homme sur la Lune. Donc les euh, on connaisse rien du tout non plus sur les manœuvres nécessaires pour atteindre l'objectif lunaire, les rendez-vous spatiaux, donc ce, que, ce qu'on les rencontres entre les deux différents modules dans, dans l'espace où ils, ils s'attachent les uns les autres, ils connaissent pas encore ça, euh, et les sorties extravéhiculaires, ils savent pas non plus quels sont les impacts, est-ce que c'est possible, est-ce que voilà. Donc tous les vols Apollo, donc de, de, du premier au dixième, ils servent à faire ça en fait, ils servent à, à, à définir, à répondre à toutes ces problématiques. Bref. On arrive donc le 16 juillet 1969 et donc c'est le début de la mission Apollo 11. Donc Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, donc les trois astronautes euh, qui vont réaliser Apollo 11, euh, rentrent dans la fusée. Là, ils ont une checklist de 417 points à faire avant de décoller euh, et euh, tout va bien. La Saturne V décolle donc Saturne 5 c'est le
0: nom de la, la, la fusée c'est la fus- comme avant chaque épisode de 365 c'est pareil hein.
2: <rire> c'est vrai on fait plein de checks juste avant pour être sûr qu'on, bien, qu'on n'oublie personne Ça c'est juste avant j'ai découvert ça c'était assez impressionnant je suis arrivé à 5h du matin là il est midi <rire> euh... Donc, il euh, donc faut savoir que donc, le Saturn V, c'est le, donc, le module pour décoller. Après, il est enlevé lorsqu'il est rentré dans l'orbite terrestre. Et après, il reste donc deux modules principaux. Donc, Columbia, le vaisseau principal, donc celui où vivaient les astronautes pendant l'aller vers le, la, la Lune. Et celui qui va servir au retour également. Il va rester en orbite autour de la Lune. Et donc, lui, il y aura Collins qui va rester dedans euh, lorsque Buzz et Aldrin prendront le deuxième module, Eagle, le module lunaire, celui qui va aller sur la Lune et en repartir donc ils arrivent autour de la Lune euh, c'est en orbite tranquille et là la séparation des deux modules ne se passe pas exactement comme prévu ce qui fait que Eagle perd la communication directe avec la Terre aïe, aïe, aïe. Euh, donc pas c'est fou mais la... euh, c'est, c'est ça dur. donc cela dit euh, ils peuvent encore envoyer des messages à Columbia donc euh, le module qui reste autour de l'orbite et lui il peut faire le relais avec Armstrong et Aldrin sur, sur la, et la Terre pardon. donc la descente se, se commence Armstrong est en train de piloter le module et se rend compte qu'il ne pourra pas allumer à l'endroit précis qu'ils avaient décidé au moment de la séparation il y a une poussée un peu trop forte et du coup il est vraiment trop rapide par rapport à, à là où il devait regarder. Pendant la descente ils arrivent à retrouver parfois en va-et-vient la communication directe avec la Terre euh, mais, euh, mais ils sont tellement concentrés en fait qu'il euh, y a une alarme qui sonne, l'alarme 1202. Sauf qu'à ce moment Aldrin ils n'ont pas le temps de trop regarder parce qu'ils sont trop, con- trop, trop concentrés et euh, en gros euh, ils arrivent à envoyer donc, le, l'alarme à Houston et Houston leur répond euh, c'est pas grave tant qu'il n'y a pas une deuxième alarme.
1: Oh. Ah. <rire> Par contre, t'as dit « Houston », c'est « Houston ».« Houston ah, », pardon. Tu fais le malin avec l'allemand, nous on perd ouais, ouais, en ouais, arrière.
2: Ouais. Oh non, je dirais tout le temps « Houston » donc tant qu'il n'y a pas une deuxième alarme tout va bien évidemment la deuxième alarme arrive de 12.02 et donc là les ingénieurs disent non non mais t'inquiète euh, tout va bien tout va bien et tant qu'il n'y a pas de la troisième tout va bien c'est ça donc la descente continue ils ne sont absolument pas du tout à l'endroit prévu ils essayent de trouver une zone assez plate où se poser et c'est vraiment pas facile parce qu'en gros la lune est hyper homogène donc euh, c'est dur à. En, en, la terre en fait on, on voit à peu près parce que c'est, c'est assez il y a des collines machin. la lune c'est tout gris euh, que des cratères donc c'est dur à, à voir euh, et donc là, ils sont à, à, à 40 pieds au-dessus de, euh, pardon, 40 mètres au-dessus de, de, la Lune. Il reste 8% de carburant. Euh, oh, là, ouais. pour dire le, le pouls de Neil Armstrong, il est, donc il est assis, hein, dans sa, dans son truc, il est à 156 BPM. Waouh wow. wow. Tellement il a de pression et de, euh, et tellement c'est dur, quoi. Armstrong réussit à allunir le module lunaire. Et donc là, il s'exprime, The Eagle has landed.
1: Tain, Eagle » quand même. Putain d'Américain.
2: Et oui. <rire> donc voilà, ils ont réussi à, à, à donc, 6 heures plus tard, donc le temps de dépressuriser, euh, ils peuvent enfin sortir du module. Et euh, donc, la Terre attend le signal vidéo. Donc là, on est le 20 juillet 1969 à 21h56, heure américaine. Wow. Donc, en... Ce que je... Quand j'ai refait la recherche, j'ai vu que c'était le 21 juillet à 2h du matin, mais en UTC. Bien. Bref, du coup, je t'en mets mais attends, euh, c'est le 21 juillet en fait. Non, non,
1: euh, c'est l'heure américaine. <rire> Mais attends euh, euh, <rire> Toi aussi, tu fais clouzé. Nico qui a subitement habité <rire> dans le 11ème et qui se transforme en François Clouzé. Ouais. <rire> Mais
3: attends, Guillaume, c'est le 21 juillet. Enfin <rire> Je parle de ton fils.
0: <rire> <Enfin> <rire> pour se donner une idée, le, le pouls de, de Liam Armstrong, il est au même BPM que Friends Will Be Friends de Queen. Voilà, vous pouvez écouter <rire> la <y> du <rire> BPM. Merveilleux. Oh. Ah,
2: euh, et donc, et donc euh, ce 20 juillet 1969 à 21h56, c'est pas moins de 600 millions de personnes qui regardent en direct à la télévision euh, le premier pas. Et donc, c'est, ça correspond à un cinquième des humains euh, de oh, la Terre. Putain. Et donc, euh, Neil Armstrong sort et dit sa fameuse phrase « That's one small step for a man, one giant leap for mankind. » Donc, c'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Ils mettent en place le drapeau américain, mais ils galèrent beaucoup euh, ils n'arrivent pas à le planter ah ouais. bien et en gros il, il tient à peine le drapeau mais ils osent plus le toucher parce qu'ils veulent pas faire tomber le, le, le drapeau et donc le symbole de le symbole était trop important du ah coup, bah, coup vraiment au moment où il a tenu plus, hein. ils l'ont juste mis et ils sont partis en mode de... ouais c'est bon ça tient ils entament ensuite les récoltes de roche donc pour quand même faire des analyses euh, un peu de la roche lunaire des euh, les analyses sismiques ils mettent des instruments euh, scientifiques sur la lune mais clairement c'était pas ça l'objectif hein, de de l'aller sur la ouais. lune hein, c'était juste euh, dire au, au monde que le
1: coup de com voilà la perf.
2: Il en montre que les Américains sont meilleurs que les Russes. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils font les recherches, il y a, il y a donc euh, Collins qui est resté dans le module Columbia, qui arrive dans le côté sombre de la Lune.
1: Et donc, ah, là, Dark Side of the moon. Côté, le fameux. Tout ça,
2: tout ça, tout à fait. Et donc là, les signaux ne passent plus quand ils sont derrière la Lune parce que bah, bah, la Lune est entre les, le module et la Terre. Et donc là, à ce moment-là précis, euh, Collins est l'humain le plus isolé qu'il n'ait jamais été. Wow. parce qu'il peut communiquer avec personne il est de l'autre côté de la lune il est tout seul Putain. après 2h30 à marcher sur la lune à faire leurs analyses et tout Neil et Buzz retournent dans Eagle et essaient de trouver le sommeil mais il fait hyper froid ils sont en plein soleil donc impossible de dormir et la machinerie du, du module Eagle fait des bruits assez effrayants donc ils n'arrivent pas à dormir ils essayent de repartir le lendemain ils commencent à réaliser les protocoles et se rendent compte qu'un des boutons sur lesquels ils doivent appuyer a été cassé par inadvertance non. donc genre ils ne peuvent plus appuyer sur le bouton là euh, Buzz Aldrin utilise son stylo et réussit à, genre, à, <rire> à mettre le stylo dans le, dans le logement du bouton et par chance le module démarre, il peut repartir
1: putain le système D
2: ils arrivent au rendez-vous spatial donc avec Columbia ils arrivent à, à lier les deux modules et, euh, et le retour se passe pour le mieux il rentrent 4 oh, jours joué. plus tard euh, atterrissent dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969 et, euh, et donc la mission Apollo 11 a été un
0: succès. Oh, bien bravo. Joué, oh.
2: Oh là là, bravo, bravo les États-Unis. Bravo à... J'ai quelques chiffres. Euh, petite question. Euh, à votre avis, combien d'hommes sont allés sur la Lune euh, depuis ce, ce jour-là euh... Sans compter euh, Buzz Aldrin. On et... les compte. On les compte.
1: Okay. Ah,
2: je crois que c'est 9. Moi je dirais 5. 9, 5. Je dirais 13. Allez. Bon, bah, vous n'êtes pas loin, en tout cas c'est 12, 12 hommes. Yes Bravo Flo. Ouais. Quand est-ce que le dernier homme est allé sur la Lune 73. 72, bravo. Oh. Bien, ouais, je... ouais, moi, ça m'a un peu... Euh, genre, je pensais que ça, ça, ça ah, durait plus temps. longtemps que ça, mais en fait, vraiment, ils sont juste allés sur la Lune et après, ils ne sont mmh. plus jamais revenus. Euh, le budget de Apollo, euh, du programme Apollo, à votre avis, sur, sur la durée de 13 ans 100
0: milliards.
1: <rire> est-ce, que, est-ce que c'est 100 milliards déjà
2: Oui, 100 milliards.
0: 1000 milliards de ça bord
2: ça représenterait aujourd'hui entre 200 et 250 milliards de dollars. Ah oui, ah oui non, mais c'était
0: avant l'inflation,
3: ça coûtait 2 dollars en vrai. Mais...
2: <rire> et euh, donc, par contre, un pourcentage du PIB américain, c'est 4%. Wow.
3: <rire>
2: ok bah, Justement, par
3: rapport à ça, euh, pardon, euh, je te coupe, mais il y a le film First Man oui, j'allais de Adam Chazelle, qui parle de toutes les dynamiques euh, dans la société, du fait qu'on donne un tel budget pour ça, alors qu'on s'occupe pas des problèmes oui. de pauvreté, etc. C'est vrai. Ouais, bah,
2: c'est...
1: Et c'était vraiment Là, c'est une pour ça qu'il y a plus aujourd'hui
2: de course à, la... à l'espace, parce que ça coûte trop cher. Quoi. Euh, Buzz Aldrin, il a, il a inspiré un, un personnage de, de fiction Buzz L'éclair, tout à fait. Et oui, bien sûr. <rire> ah, oui. <rire> euh, Michael Collins n'est pas le père de Phil Collins. Dommage. <rire> Qui a pris un jet pour aller à l'IBN. Par
3: contre, il est le grand-père de Lily Collins, bizarrement. <rire> Par contre.
2: Et du coup, il y a eu un débat avant le, le, d'aller sur la, sur la Lune. Il y a eu la décision sur qui allait faire le premier pas, entre Neil Armstrong et Buzz ah. Aldrin. Ah, oui. et en gros, les deux, forcément, forcément ils voulaient. Je crois qu'ils ont fait, fait un pour combien Ils ont fait un pour combien, <rire> et euh, Neil Armstrong a gagné. Pour combien, c'est moi <rire> Non, surtout que normalement, traditionnellement, c'est le pilote du module lunaire, donc Buzz Aldrin, qui aurait dû sortir mmh. en premier. Donc, ça, ça aurait dû être lui qui aurait dû avoir toute la fame euh, du premier homme à avoir marché sur la Lune mais a priori les dirigeants voulaient pas que ce soit lui ils voulaient que ce soit Armstrong qui est bien plus calme et, okay. euh, et aussi ils ont fait une simulation à un moment euh, de test et Aldrin est sorti en premier et là il a un peu endommagé tout le simulateur du coup ils ont dit <rire> bon on <rire> va garder Armstrong du coup ils ont bien, ils sont bien sûrs de changer les protocoles pour être sûr que c'était bien Armstrong qui allait sortir en premier et, euh, et je voulais juste finir avec euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus après ouais. les, euh, les astronautes donc, Armstrong, il est devenu... Enfin, euh, il est toujours été très calme, il a toujours été hyper, hyper humble euh, avec ce, le fait qu'il était le premier homme à marcher sur la Lune. Et il est devenu juste professeur et il a juste donné des cours tranquilles, quoi. Euh, Aldrin, il a sombré dans l'alcool. Ah, <rire> oui, c'est vrai. Parce qu'il était numéro 2 et que lui, il voulait vraiment être le premier, en vrai. Et oh, euh, il est devenu concessionnaire fragile. auto. Et surtout, il a fait danse avec les stars. <rire> quoi Il a fait danse avec les stars américains. Ah, putain, mais oui, ça me dit un truc oui, non
3: oui, en oui, France c'est en plus. Vrai.
2: <rire> avec Michou.
0: Wesh les mis je suis avec Buzz. Eh, <rire> hey, t'es Buzz éclair ou quoi <rire> Allez, je déconne, on va danser. <rire> <rire> Merci Nico, c'était une belle chronique. Merci Nico. Ah, mais en plus tu termine une chronique par Michou. Ouais.
1: C'est beau, hein. Euh... Michou qui, euh, d'ailleurs, va bientôt faire c'est pas au cinéma, mais lui, ah bon il en est tout un pan à lui tout seul. Oui, oui, c'est vrai, il va, il va faire une carrière euh, au cinéma, Michou. En tout cas, il veut, et je crois qu'il a même eu des rôles. Euh, mais ce pas le sujet, puisque c'est moi qui vais vous parler d'un sujet, mais alors passionnant, c'est la mort. Donc un anniversaire de mort, est-ce qu'on le souhaite ou pas ouais, Le débat chances. est ouvert. Mais c'est 1973, le 20 juillet, la mort de Bruce Lee. Oh là là. Bruce, Bruce. Si on pouvait décrire Bruce Lee, c'est le maître de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Jet Li, Jackie Chan, Steven Seagal, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipe. Tous tous ces gens-là, ils se sont inspirés et même aujourd'hui ne font pas le poids face au maître Bruce Lee. Donc Bruce Lee. (rire) Qu'est-ce qu'il y a Pardon.
3: (rire) Juste la formulation, ça m'a fait rire.
1: (rire) C'est le maître. Euh, Bruce Lee il est né le 27 novembre 1940 donc marrant il est né l'année du dragon euh, mais il est mort alors vu que ça vous a pas fait titrer il a fait un film qui s'appelle la fureur du dragon voilà. Oui,
3: ouais bah merci ouais, c'est, c'est non mais je sais pas parce que, 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 que vraiment je
1: trouve que le vrai. fait d'avoir noté ça c'est hilarant et j'ai eu aucune réaction donc je me permets oui, de vous expliquer vrai. la vanne euh... je vais rajouter des rires euh, enregistrés ah oui merci euh, donc euh, <rire> Bruce Lee né euh, le, 1920, le 27 novembre 1940 l'année du dragon voilà. <rire> <rire> la fureur <rire> drôle mais mort le 20 juillet donc 1973 donc à 32 ans. Bruce ce qui faut savoir, c'est que pour valider sa nationalité américaine et parce que sa mère veut l'éloigner des gangs de rue chinois euh, où son fils s'y battait régulièrement, il a été envoyé à 19 ans aux États-Unis. Par la suite, il entama des études euh, de théâtre à l'université de Washington et c'est là d'ailleurs qu'il rencontrera sa future femme euh, Linda Emery, une jeune étudiante et euh, il la rencontra parce qu'il donnait des cours de kung-fu et c'était une de ses étudiantes et euh, ils se sont rencontrés comme ça. Allez. il se marient à Oakland en Californie donc le 17 août 1964. Le couple aura deux enfants, Brandon et Shannon. Euh, les deux débuts de Bruce Lee du coup, euh, ça se fera à la télévision donc euh, dans la série The Green Hornet, donc euh, bien avant le film de euh, Michel Gondry, euh, et dans la série Batman de 1966. Ah ouais. Okay. Ouais. et Oui, oui, oui il, y a... il y a Bruce Lee qui est dedans, il a un petit rôle récurrent. Euh, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que je vous recommande évidemment le film de Batman euh, de années 60, donc il y avait la série et le film, qui est une pépite de nanar qui est incroyable et je vous le recommande chaudement. ah la série c'est incroyable. Ouais, ouais mais de toute façon c'est vraiment un autre délire, c'est, euh, c'est très très drôle. <rire> En tout cas, Hollywood à l'époque n'engageant que, bon à l'époque n'engageant que très très peu d'acteurs non blancs dans les rôles principaux, il part en compte pour tenter de faire une carrière. En 71 donc du coup, il commence vraiment sa carrière avec le film Big Boss euh, et non pas Baby Boss. Euh, le film raconte film euh, <rire> raconte l'histoire des immigrés <rire> chinois euh, en Thaïlande qui découvrent un trafic de drogue orchestré par leur employeur et décide de se venger. Euh, le tournage fut très difficile pour Broussy, il a détesté euh, ses, euh, tout le tournage et même son lien, enfin euh, toute sa relation avec le réalisateur Lowey était, était vraiment en constant désaccord artistique, mais le film ayant eu du succès, ça le pousse à continuer sa carrière à Hong Kong, et notamment donc en 1972, donc le plus gros film de Broussy avec la fureur de vaincre. Euh, en tout cas, un des plus gros euh, succès, où il incarne un étudiant chinois qui retourne à Shanghai pour venger la mort de son maître. La même année, il tourne en, du coup « Le Banger, la fureur du dragon », qui devient le premier film asiatique tourné en Europe d'ailleurs, dont en Italie. Toujours en 72, il commence le tournage du film « Le jeu de la mort » où dans ce film, il interprète un champion d'arts martiaux. Et je trouvais ça intéressant euh, de le noter parce qu'il doit affronter une série d'adversaires dans une pagode avec un certain style différent donc de, d'art martial en fonction de chaque étage. Ah oh, putain, trop bien. Sachant qu'il était très investi dans la chorégraphie et la réalisation des films, euh, oh. il adaptait du coup euh, tout ça en fonction du euh, bah, de l'étage et donc du style d'art martial. Et c'est intéressant euh, à regarder, retrouver. Vous ayez des extraits sur euh, YouTube qui sont très intéressants. Je vous recommande euh, d'aller les voir. Euh... le tournage il est interrompu parce que Bruce Lee se concentre à une super production hollywoodienne, donc Opération Dragon réalisée par Robert Cruz qui le propulse au sommet de euh, Star International mais malheureusement Bruce Lee décède quelques semaines avant la sortie du film et donc ne peut pas voir le succès du film donc il n'a pas pu terminer le tournage et euh, justement donc cinq ans plus tard le jeu de la mort est enfin terminé sans Bruce Lee, le scénario a été modifié donc ça raconte l'histoire de Billy Law un acteur menacé de raquettes par la mafia chinoise. Le film est complètement remanié, remonté dans tous les sens, réécrit, avec des images véritables des funérailles de Bruce Lee, pour euh, être non. exploité dans le film, vraiment, et pour avoir une dimension encore plus euh, post-mortem. Lourd, hein. euh, et à la fin du film, Bruce Lee réapparaît, comme évidemment euh, c'était le cas euh, dans beaucoup de nanars. Bon, après, c'est pas un nanar, mais dans tous les films de, de karaté, il y a toujours des apparitions un peu fantomatiques des maîtres euh, d'arts martiaux. Et euh, il avait tourné trois scènes de combat, donc ils se sont dit, bon allez, on a ça en rab en montage, on ne sait pas comment les utiliser, foutez-le à la fin du film, c'est parti, en avant-guerrant. Euh, il y a eu plusieurs théories sur la mort de Bruce Lee, mais en 2022, donc l'année dernière, on a les médecins ont conclu que la cause du décès de l'acteur était un odème cérébral, résultant d'une surconsommation d'eau. Ah oui, voilà. ah ouais Putain, le gars a bu trop d'eau. Buvez beaucoup d'eau l'été parce qu'il fait très chaud l'été, mais pas trop, sinon vous pouvez en mourir. Voilà, wow. c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Et ce qui est intéressant avec euh, la mort de Brucey, c'est tout ce qui se passe après, parce que étant mort à 32 ans, il a laissé un grand vide, comme il était vraiment mort au sommet de sa gloire. C'est ce qui a lancé la fameuse Bruce Plotation. Bruce Plotation. Eh oui, tout à fait. Donc c'est un phénomène donc nanar. Et pourquoi je dis nanar c'est qu'en fait Hollywood a profité de, et même pas que Hollywood, mais toutes les productions mondiales ont profité que. Euh, bah, le karaté c'était à la mode et que Bruce Lee était au sommet mais malheureusement mort il pouvait plus tourner donc il pouvait plus être rentable donc du coup il y a eu tout plein de clones euh, de Bruce Lee ah ouais, qui sont sortis donc il y a eu des Bruce Lee avec plusieurs orthographes différentes Bruce Lee avec Y bah, en France y... il y avait Bruce Le il y avait Bruce Lee en France tout à fait il y avait Bruce euh, le plus connu oui c'était Bruce Lee, il y avait Bruce Lee Y Bruce Le E avec 3 E enfin voilà il y a eu plein deux clones de, clone de euh, Bruce Lee, donc ces films, ils cherchaient surtout à profiter, donc euh, comme je vous dis, de l'engouement des arts martiaux euh, et aussi de, de tout ça. Mais comme euh, Bruce Lee réalisait aussi les films et il réalisait les chorégraphies, c'était des films assez médiocres, puisque c'était euh, avant tout des producteurs véreux qui voulaient euh, profiter de ça et faire des films pas chers et rapides. Donc du coup, c'est, on se retrouve avec des films de très mauvaise qualité. Et en fait, tout ça, toute cette vague, donc, ces sorties... Euh, donc, dans les années 70, et ça s'est arrêté quand le nouveau roi est revenu, est venu, et d'ailleurs c'est son surnom, c'est euh, Jackie Chan, c'était son nouveau quand il est venu, donc fin des années 70, il y a des films de Dark avec Jackie Chan. Quel go-t-il. Il va y avoir un documentaire, si ça vous intéresse en tout cas, tous ces clones de Bruce, Hill. il va y avoir un documentaire qui va sortir cette année sur euh, bah, toutes les, tous les clones de Bruce, Hill qui s'appelle Enter the Clones of Bruce. Ah, c'est trop bien. Et donc ça va être un documentaire sur toute, euh, toute cette vague de la Bruce Splotation. Et donc voilà. Et évidemment, euh, je vous recommande si vous aimez les nanars, euh, chaque année il y a Nanarland au Grand Rex et donc on a toujours des clones euh, de la Bruce Plotation, que ce soit dans les cuts ou dans les films présentés. Donc si vous voulez expérimenter cette expérience en vrai, bah, rejoignez-nous. Nous on y sera. Oh là là. Euh, quelqu'un qui aurait aimé avoir la carrière de Brucey et la renommée, c'est Enora Malagré, ah, qui est née en 1980 et c'est euh, nos bons vieux Flo et Thomas qui vont nous en parler. Qu'est-ce qui se passe ouais, marrant, avec Enora hein,
0: c'est... Et Nora, c'est une Bretonne qui qui était surtout, bah, ses plus grands hauts faits, c'est euh, d'avoir été effectivement chroniqueuse pour Coé et pour euh, ensuite euh, TPMP. À l'époque, euh, nous on regardait TPMP avec euh, avec Flo puisque c'était euh, sur France 4, c'était t- une toute autre émission. Les jeudis soirs, en deuxième partie de soirée. C'est incroyable, ils n'invitaient pas encore l'extrême droite à chaque émission. Et <rire> euh, Surtout, ça parlait vraiment de la télé, pour le coup. C'était vraiment une, une émission sur la télé, et c'est ce qui nous intéressait le plus. Et Je me rappelle, avec Florian, faire des live tweets des émissions. Où là, on tweetait en direct pendant que l'émission était en cours. On se mettait devant notre télé chacun, et on tweetait, on envoyait des trucs, c'était très drôle. Et bah, voilà, et Nora, c'était, c'était une, une chroniqueuse de ce moment-là. Elle a eu un alors, je me rappelle plus, c'était quoi cette histoire Elle a eu un gros bad buzz euh, parce qu'elle a interviewé un mec qui était un Williams.
1: En fait, c'était Pharrell ah, Williams oui, c'était qu'elle avait interviewé. A... Elle était ah, très, non. entre guillemets, aguicheuse. Elle était très... Euh... Tout
0: le monde disait qu'elle, était, qu'elle avait été trop aguicheuse, trop rentre-dedans, etc. Euh...
1: Et qu'il était gêné, Pharrell, euh, bon.
0: Mais euh, Alors là, vraiment, une
3: considération très people, euh, un peu Ozef. Je, je m'en foutais d'elle euh, un peu. et On la connaissait euh, que pour les clashs, surtout, et pour... Euh pour son franc parler oui. et euh, je sais pas enfin j'ai, j'ai constaté que ça faisait un moment qu'on n'avait plus entendu parler d'elle déjà elle est plus dans dans l'équipe de touche pas mon poste oui, je crois un moment. et en fait elle a avoué dans une interview qu'elle a fait euh, qu'elle a tout fait pour gagner beaucoup de fric en gros pendant cinq six ans et puis euh, du jour au lendemain elle a disparu un peu de la vie publique elle a dit bah j'ai acheté une maison à mes parents avec ce fric là et maintenant c'est bon et du coup, sans dire que c'est légitime quoi que ce soit, elle est remontée un petit peu dans mon estime, en mode « ouais, bah c'était qu'un jeu
1: ». Et puis aussi, aussi, elle avait dit en interview que c'était Anona qui, dans TPMP, aimait, aimait bien donner des oui, chroniques à ses chroniqueurs, et oui, Nora, ça. c'était la cousine, euh, la cousine qui gueule tout le temps à table, tu vois.
3: Comme moi, c'est le mec qui prépare pas ses chroniques, alors qu'au fond, je les travaille, je fais exprès de mal les préparer. Oui, bien sûr.
0: <rire> euh, à savoir que récemment quand même en 2023 elle a participé à la saison 6 du meilleur pâtissier spécial célébrité sur Gulli en tant que candidate.
3: Bon allez, je retire tout ce que j'ai dit. <rire> ah
0: je retrouve toujours les petits euh, les petits trucs sympas euh, des... malheureusement des Est-ce des
3: qu'elle Mercotte gens... aussi dans, dans cette version je, je sais pas.
0: Gulli J'espère. Je sais pas. En tout elle cas, bien elle, bien elle, bien. elle, elle, elle fait euh, elle fait aussi du théâtre hein, euh... Hein euh, elle a fait une pièce qui s'appelle L'Interrogatoire avec Jérôme Star. Ah, ouais, okay. ce genre de théâtre. Mais en ce moment, si elle est comédienne pour Derrière le rideau de Dan Bouvier, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, elle joue, elle joue dans ce spectacle actuellement.
1: Ok. Bon, on embrasse Nora en tout cas. Bah, ouais. Ouais. Et euh, tu parlais tout à l'heure de pâtissier, donc tu... les pâtissiers c'est pour les fins gourmets. Et les fins gourmets. Exactement de cinéma se régaleront avec la prochaine personnalité dont on va parler c'est Gérard Ouri Thomas
3: oui la bonne peloche. Gérard
0: Ouri de que, pêlage, que, que,
3: croquante et gourmande
0: que moi j'aime beaucoup qui, euh, qui a été un acteur dans sa jeunesse euh, grand acteur dans sa jeunesse on le voit dans, euh, dans Garou Garou le passe-muraille dont on a parlé avec ah, Étienne oh, putain, euh, oui, dans, avec dans les premières émissions ouais. avec Bourville euh, Regardez-le. Ben, il joue dedans si vous voulez le voir, euh, il joue dans des films de Molinaro. Euh, il a joué dans, dans plein plein de films en fait, euh, ce gars-là. Avant d'être euh, accepté aussi à la Comédie Française, grand acteur de théâtre aussi, Gérard Horry. Euh, mais à un moment, il s'est fait virer euh, de la Comédie Française parce que, <coughs> bon, en fait, il y a eu un gros drama à la Comédie Française avec lui parce que, en fait, il euh, y a Raymond Rouleau qui euh, monte une pièce euh, où euh, il veut faire jouer Don Saluste ils veulent le faire jouer par Gérard Roury. Et il veut absolument que ce soit lui, sauf que Gérard Roury commence à faire des films. Et, euh, et les sociétaires de la comédie française, ils disent, on va pas faire venir un acteur de l'extérieur. En plus, c'est un metteur en scène de cinéma, c'est pas assez noble pour le théâtre. Et, euh, et surtout, il y a beaucoup d'acteurs de la comédie française qui pourraient le jouer autre que lui. Sauf que le gars veut vraiment Gérard Roury. euh Même Gérard Roury, il a même jugé plus tard, hein. il a dit bah y a, tel et tel acteur aurait très bien pu le faire euh, différemment, mais aussi bien que moi. Et la troupe a pas apprécié que aussi il y ait une il y ait une dérogation dans son contrat qui l'autorise à quitter la pièce au bout de six mois pour réaliser son troisième film oh. euh, alors que eux ça leur est tous interdit de faire autre chose pendant qu'ils mmh. jouent cette pièce ils ont pas le droit par leur contrat et par le décret de Moscou qui est un décret de la Comédie Française euh, et donc du coup il y a des grosses tensions
3: mais d'ailleurs euh, ils sont, ils sont calmés la comédie française mais encore aujourd'hui si un acteur, un, un sociétaire de la comédie française veut jouer dans un film il faut que ce soit approuvé par la comédie française et c'est oui. pas sûr qu'ils, qu'ils acceptent
0: Ouais. et du coup effectivement son nom est toujours marqué machin de la comédie française
3: Ouais, ouais voilà c'est c'est dans ça. Clauses. genre Laurent Lafitte
0: ouais. et du coup Robert Hirsch euh, grand nom du théâtre aussi euh, il quitte les répétitions le 26 octobre une semaine après la présentation publique public de la pièce et par la presse, il dit euh, « Je quitte euh, Ruy blast c'était le nom de la pièce, parce que je ne suis c'est pas d'accord chouette. avec la mise en scène. Elle est trop rigide et je ne, tiens pas compte de ma per... Elle ne tient pas compte de ma personnalité. Surtout, je ne peux pas jouer avec Gérard Ruy, acteur imposé par Raymond Rouleau, dont je déplore l'engagement. Voilà. » Et pourtant, ils sont ensemble que dans deux, deux petites scènes, je crois. <rire> Mais il n'est pas content. Et euh, lui, il, s- il se sent un peu bouc émissaire et d'un don de la farce, donc il essaye de quitter la pièce. Finalement, on l'encourage à rester, donc il reste. Mais euh, c'est la fin de son aventure euh, théâtrale. Et du coup, il réalise ses premiers films qui sont des qui sont pas des succès, les tout premiers, tout premiers, la, euh, la, euh, la main chaude, par exemple, euh, qui n'est pas un succès. Mais il rencontre le succès en premier avec Le Crime ne paye pas, euh, avec Louis de Funès et Michel Morgan, Morgan, Morgan on dit. Morgan. Hein, Morgan. Et du coup, ça a été sa première avec Louis de Funès. Et depuis, après, il l'a pas quitté Louis de Funès. Il a fait plein plein de films avec Louis de Funès. Euh, euh, donc, il a fait ensuite La Grande vadrouille, euh, Vanille fraise. Euh, Plein de films, plein de films qui, sont, qui sont vraiment restés dans les mémoires euh, qui, et qui ont marqué leur temps. Bah, La Grande Vadrouille, c'est, c'est une dinguerie comme ça a marqué, ça a marqué son époque. Ouais. Même moi, je, je l'ai vu quand j'étais gamin. Bah, euh, c'est
1: c'est diffusé au moins trois fois chaque année, hein, La Grande Vadrouille. Oui,
0: ouais. bah, puis à savoir que La Grande Vadrouille, c'était, ça a été le plus grand carton du box-office avec 17 millions de spectateurs, euh, ah, numéro putain. un du box-office. Il a fallu attendre 98 avec Titanic pour le détrôner, qui a fait 20 millions, vrai, 3 millions de plus. Et euh, en France, le... c'est resté le plus gros succès du cinéma français, en tout cas, pendant 40 ans, jusqu'à 2008. Quel film l'a détrôné Bienvenue chez les ch'tis. Bah, bienvenue, chez les ch'tis. Bah, ouais. bienvenue chez les ch'tis, qu'il a dépassé. En... Et ensuite, en 2011, il a été dépassé aussi par Intouchable. Mais euh, c'est resté au top très 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 longtemps. C'est lui qui a fait aussi Rabbi Jacob. Euh, Rabbi Jacob qui a été... Euh qui a été quand même euh, décrié par les juifs orthodoxes qui se montraient euh, particulièrement agressifs et lui reprochèrent de réaliser pornographique Pornographic Picture. Ouf, ouais. euh, ça, ça a fait quand même le caractère religieux du film. Il a fait plusieurs réactions inattendues et violentes, euh, euh, malheureusement. Pour l'histoire, il y a euh, Danielle Craven, euh, la femme de George Craven qui, était un, qui a été chargée de faire la promotion du film, qui était persuadée que le film contenait, euh, que contenait un message politique anti-palestinien. Et du coup, le jour de la sortie du film, elle a détourné un avion, elle l'a menacé de le Putain. faire sauter si le film n'était pas interdit. Oh, wow. euh, ah, l'avion ouais. a atterri, la femme, elle a été abattue d'une balle en pleine tête. Ouf. Et sa mort, elle a été qualifiée de coup publicitaire. Et Gérard Rouri a reçu d'innombrables lettres d'insultes et de menaces. <rire> euh, je ne changerai Putain. rien à ma vie, mais les jours qui suivent, je me promènerai armé d'un pistolet, il a dit. Euh,
1: mais le film a été un carton, de
0: toute manière, avec 7,3 Putain, millions je pas qu'il d'entrées. Je ah, ne ouais, <rire> Le drame ouais. de
1: Rabi Jacob. Tu sais, tu as vraiment un avion qui est détourné. À côté, tu as les gens qui disent « Rabi Jacob, il va dans danser !» Il y a une nana qui se reçoit une, une balle en pleine tête <rire> oh, en incroyable. sortant. Incroyable
0: Voilà, il a, il, a, il a fait plein, plein de films. Il a fait des films avec Coluche, euh, La Vengeance du serpent à plumes. Il a fait Jean-Paul Belmondo dans L'As des As, aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Euh, la fin, la, sa fin de carrière était un peu en demi-teinte. Euh, la Soif de l'or... Euh, à, à carto- vient tout juste de cartonner les visiteurs aussi mais euh, mais malheureusement ces derniers films cartonnent pas tant euh, le, c'est le, la hype est un peu passée la hype de de Gérard Rouri euh, le Spoons par exemple avec Smaïn <rire> euh, et Fernandel donc euh, voilà
1: <rire>
0: donc voilà la, la, sa fin est pas très glorieuse mais il a fait vraiment un bon paquet de films euh, incroyables on peut... Ouais, j'en ai cité pas mal quand même. L'As des As, La Soif de l'Or, euh, La Folie des Grandeurs, La Grande Vadrouille. Voilà, il en a fait un bon paquet. Les Aventures de Rabbi Jacob. Euh, voilà. Des,
1: des films, des bonnes comédies. Merci beaucoup, euh, Thomas de rien merci
2: Merci. Thomas merci beaucoup
1: aujourd'hui Nico c'est une journée un peu spéciale
2: oui bah c'est le le jour international des échecs est-ce que tu joues aux échecs Nico
1: est-ce que t'es un gros cerveau
2: Euh, en vrai non hein, je suis très mauvais je crois euh, par rapport au nombre de joueurs d'échecs dans le monde euh, cela dit j'aime beaucoup le, le jeu et euh, en gros depuis euh, ça fait pas longtemps, que c'est, ça fait que depuis 2019 que le 20 juillet c'est la journée internationale de, des échecs ah, ok. Ah. et en gros euh, c'est pour dire euh, alors c'est le blabla du, des échecs hein, mais c'est pour dire que les échecs c'est là depuis tellement longtemps que c'est, euh, c'est un lien entre tous les peuples du monde et que euh, ça, wow. ça promue euh, la culture de la paix euh, ça favorise le dialogue, la solidarité quoi ah bon? Bah, c'est ce qu'ils disent. Parce que j'ai regardé sur les Nations Unies,
1: <rire> Parce que c'est pas un jeu coopératif et c'est un jeu où tu. Euh, non, tu... mais c'est ouais, un, un jeu qui. Direct, ouais. C'est un, c'est bah, un oui.
2: jeu qui, euh, qui. Qui n'a pas de frontières en soi. Il y, a, il y a vraiment tout le monde qui peut jouer aux échecs. C'est genre. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de. de oui, de, dans, de dans le sens
1: où tu ne où parles pas. Enfin, tu as euh, juste mm. à. Tu peux jouer sans parler, quoi. C'est enfin, tu... il ouais, enfin, y en a plein qui sont comme ça. Un Uno, t'es pas obligé ah, de parler. Ah, il y en a beaucoup,
2: hein. Je dis ah pas. Un con...
1: Un Uno, j'ai on n'est un pas de obligé de parler. Je littéralement le Uno, à la fin. <rire>
0: <rire> Pire exemple. Euh, moi, j'ai... j'ai, appris à jouer aux échecs il y a pas longtemps. Par des enfants, comme je travaille avec des enfants. Et c'est des enfants qui m'ont appris. Donc, les règles, elles ont changé huit fois, à peu près. <rire> euh, mais euh... mais ça va, je trouve ça cool. Je me fais battre par des gosses, mais euh... je trouve ça sympa. Mais après, je trouve ça un peu chiant quand même, quand même les échecs je trouve ça un peu redondant et surtout que je sais très bien qu'à partir d'un certain niveau les parties elles sont jouées en fait elles sont jouées avant d'être jouées donc
1: moi j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de snobisme avec les échecs je sais pas si c'est je à, à dire je sais pas si c'est mon entourage qui aux échecs et qui ont l'air un peu snob tu vois mais tu as tout cette tu as tout cette espèce de mood un peu un peu, tu vois, on parle pas, on est focus, tu vois. Genre, il n'y a pas de... Y a, <rire> je trouve, je trouve qu'il n'y a pas de fun. C'est vraiment euh, un espèce de duel, hein, entre guillemets, d'ego, un duel de gros cerveau. et euh, Après, je sais pas, c'est mon, quand je vois mon entourage jouer aux échecs, j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais du coup, je trouve que l'aspect ludique et l'aspect... Euh, bah vraiment l'aspect de paix est un peu niqué parce que vraiment c'est deux mecs qui se regardent pas dans les yeux qui sont comme ça en train de regarder leur pion et à uh, mettre 5 minutes à faire un, un move à déplacer leur pion en diagonale donc bon, je sais pas jouer aux échecs hein. donc ça se trouve ce que euh... j'ai dit est complètement faux
3: je pense qu'il y a un côté un peu excluant euh, à ça aussi quoi parce que globalement si tu sais pas trop jouer aux échecs genre si un échiquier échiquier en soirée tu vas pas y jouer ah
0: bah, il y aura coup. toujours
3: l'effort aux échecs qui vont y jouer et il euh, y a le côté un peu excluant du truc alors que s'il y, y a quelqu'un qui sort des dames bah a priori tout le monde peut s'amuser en jouant aux dames quoi. ça
1: les dames ça c'est bien mais tu
3: vois oui parce que c'est un peu un peu moins compliqué bah,
0: puis, non c'est pas que c'est... en fait le problème des échecs c'est pas que c'est compliqué parce que c'est pas si compliqué tenir les combinaisons ouais. les le problème euh, des échecs c'est, les que les c'est c'est pas en fait c'est à partir du moment où tu fort aux échecs c'est plus un jeu en fait c'est vraiment plus un jeu il y a plus aucune part de hasard il y a plus ouais, aucune... ouais tout est calculé, bah tout, est, tout est classé, tout est rangé. Oui, c'est, si c'est tu connais le les ouvertures, trucs, si tu il connaît pas les ouvertures et tous ces trucs-là, bah, t'es niqué, en fait. Donc, c'est même plus un jeu, c'est pas drôle, quoi. C'est easy to learn, mais hard to
1: master, en fait. Ouais, ah, bon, ouais. c'est nul to master, je trouve, surtout. D'accord. Ah Donc, là voilà.
2: Là, là, là. Non, en vrai, au bout, d'un certain niveau, euh, au bout d'un certain niveau, t'as quand même euh, un peu la notion de chance, ou dans le sens où tu peux oui. pas prévoir au-delà de 15-20 euh, coups.
0: Ouais, mais chez les que ça c'est nul.
2: Et du coup, euh, du coup euh, bah, parfois, tu te retrouves dans une situation que t'as pas... Quand t'es à un haut niveau, alors moi je suis vraiment pas
0: fort. Je préfère jouer avec des gosses qui savent pas jouer, et du coup comme ça euh, les coups ils ont oui, un sens. C'est marrant
1: comme configuration. Et,
0: euh, et là c'est un vrai jeu quoi. Bon. Bref, je pensais pas qu'on ferait autant de temps voilà. sur la journée <rire> des
1: échecs. Ah bah ça c'est l'histoire de navire. Hein. De toute façon oui c'est l'histoire de 365. <rire> euh, restons dans le ludisme en tout cas avec au moins un jeu qui est vraiment fun, c'est Mario Bros. Oui. Euh, oui Mario Bros. M a r i o b r o s.
0: Point. Il y a un petit point à la fin. Euh, Mario Bros, c'est un jeu d'arcade euh, qui a été développé par euh, Nintendo, qui est sorti en 1983, le 13 juillet en arcade en Europe en tout cas. Euh, et en fait, il n'y a pas eu de succès au début, euh, au début, sur les salles d'arcade, dans les salles d'arcade, les, les bornes, elles n'ont pas eu du tout de succès. Il y a eu du succès euh, sur, avec sa réédition sur euh, Nintendo, donc Nintendo Entertainment System, la NES. Oui, s'est écoulé à 2,27 millions d'exemplaires euh, sur cette console. Euh, donc euh, bon, après Mario, je vais pas vous, je vais pas vous prendre pour des cons. Hein. Mario, c'est simple, hein, c'est un gars avec une casquette et euh, il doit aller retrouver la princesse. Et euh, du coup, il traverse des niveaux remplis d'ennemis pour retrouver sa, pour retrouver la princesse. Euh, Mario et Luigi, d'ailleurs, Luigi, il est, il est aussi dans ce jeu.
3: L U I G
0: I. Et c'est, en fait, c'est juste un changement de couleur de Mario qui est vert. Et, euh, <rire> et qui a eu ensuite une personnalité différente de Mario, mais qui était juste le même perso, mais avec une autre couleur, en fait, à la base. Euh, à savoir que moi, j'avais entendu des trucs... Alors, on, on a tous des légendes, ou en tout cas des, des, des sketchs nuls sur le métier de Mario, euh, que le gars est plombier. Ah, oh, euh, il est plombier ou quoi Il y a des studios... Euh. Et en fait, euh, à la base, il était charpentier dans, quand, quand c'était euh, Donkey Kong, dans *Jeu Donkey Kong, il était charpentier. Ouais. Il est devenu plombier ensuite. Et moi, j'avais entendu une, une théorie qui était encore euh, qui était ah, plus vas-y. accurate, qui était la théorie de Mario jardinier. Que Mario était jardinier. Parce que du coup, il tra- ah, les tuyaux, j'entends. c'est des pots de fleurs. Il y a des fleurs qui sortent des, des tuyaux tout le temps. Des tuyaux d'arrosage. C'est, 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 des, c'est des pots de fleurs, en fait. c'est pas des tuyaux. Il y a des tortues. Les tortues, mmh. ça bouffe les salades du jardinier. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Ouais, Goomba, les gumbas, c'est des taupes.
1: Les fleurs. C'est une
0: espèce de taupe, donc euh, ça emmerde aussi le jardin Non, c'est n'importe quoi. Il prend des fleurs pour se transformer. Les Goombas, c'est des taupes. Non, il y a des taupes dans. Non, pas les Goombas, pardon. Il y a des non, taupes a dans des à partir taupes, de Super non. Mario Bros. Il y a des ah, taupes oui, oui, qui Ils sortent de la terre et qu'il faut tuer. Euh, et surtout, il cherche une femme qui s'appelle Peach, c'est vrai. qui veut dire pêche. C'est n'importe quoi. Donc euh, voilà, il cherche sa petite pêche, quoi. Voilà. <rire> McClesky, il a dit qu'il était pizzaïolo aussi.
3: Bah super, je le déteste. <rire>
0: Je déteste McLesgui aussi, donc bon. Bon voilà, en tout cas c'était c'était la petite euh, la petite anecdote que j'avais entendue. Mais... J'étais convaincu que c'était vrai du coup, mais en fait il euh, y a aucune trace de ça nulle part. Donc euh...
3: on peut dire qu'en en fait il y a aucune cohérence sur euh, Mario parce que tout ça c'est juste des questions de game design oui, on a rendu oui, les oui, éléments les euh, plus jouables sûr. possibles pour que ce soit agréable et les tuyaux t'as envie de rentrer dedans c'est intuitif etc etc.
0: Exactement, moi j'ai toujours envie d'entrer dans les tuyaux dès que j'en vois un, donc euh, c'est bien, bien c'est sûr. bien la preuve que dans un jeu c'est pareil. Euh, il, a eu, il a eu des super notes euh, à l'époque, en tout cas, et, quand il est sorti sur console. Euh, voilà, il a, il, euh, La version euh, Nintendo, elle s'est vendue à 1,63 million d'exemplaires au Japon. Et euh, ça a explosé vraiment pour Super Mario Bros, sa suite euh, qui, était, qui est sortie deux ans plus tard, euh, qui est assez incroyable et qui dépasse les 40 millions d'exemplaires vol- vendus, par contre. Et qui imposera des codes qui sont encore wow. d'actualité aujourd'hui. Ok. Voilà pour pour Mario et puis voilà mon Mario préféré moi c'est Super Mario World sur Super Nintendo parce que c'est le jeu de mon enfance. Les autres Et ben moi c'est euh, Attends Flo, je sais je vais dîner. Galaxy. Ouais, Vas-y, Mario Galaxy. Super ouais, Mario euh... Galaxy 2. Ah Nico aussi. Ah moi c'est le 1. Oh, je... oh là là. Moi Mario Galaxy, j'ai jamais joué. En fait, j'ai jamais j'ai jamais oh. aimé les Mario en 3D moi genre mon ah ouais. voisin il avait celui sur Nintendo 64 et ça me saoulait en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus dur de gérer les trois dimensions que deux et du coup ça me saoulait, j'y jouais pas, je retournais sur celui sur Nintendo. Euh... <rire> Et sur DS, euh... oh là là, les, mini- les Mario sur DS. Oh, oh la
1: dinguerie. Oh ouais. C'était trop bien. Je passais ma vie partout. dessus. Mes vacances dessus.
0: Oh et les mini-jeux. Les autres avaient même pas besoin d'avoir des Mario sur DS et tu pouvais jouer et à oui. des mini-jeux avec eux. Ça, c'était oui, incroyable. C'est incroyable. Ça. C'était
1: trop bien. Mais même Mario les Kart voyages en voiture et en bus. Et
0: oh là là. Ah ouais, putain. Ah oh ouais. Avec Mario Kart et Mario Bros.
3: Ouais, non, et puis Mario Kart quand même. Ouais, quand même. Mario
0: Kart, c'est le jeu, je... bah de toute façon c'est un perso qui a marqué euh, la pop culture, puis encore aujourd'hui quand tu vois le succès du film Mario qui bah qui est pas incroyable mais qui par contre a fait ah, des
3: non, une pure, qui a
0: fait des des milliards des milliards de, des d'entrées, euh, tu te dis que c'est pas fini quoi, c'est c'est ça va ça va continuer, c'est c'est comme toutes les grandes licences comme tous les gros trucs euh, en fait c'est intemporel quoi.
1: Et bah voilà, bah moi le mien mon préféré c'est le Mario bah justement le remake de Mario 64 <rire> celui en 3D que t'aimes pas euh, ah, sur ouais. DS. Celui que je pense que j'ai le plus poncé ou j'ai masterisé. Euh, mais il était incroyable. En plus, tu avais euh, Wario, Yoshi, Luigi, ce que tu n'avais pas dans la version ah, 64. Ouais. Le jeu était beau, la caméra était pas trop foireuse. Donc vraiment... Euh... La passion. On enchaîne avec euh, finalement pas un art de bébé. <rire> euh, <parce> que... <rire> je rigole bien sûr. On aime, euh, J'adore le jeu vidéo. Les films du coup du 20 juillet On a en 2005 Blood and Bones Avec Takeshi Kitano La même année On a les 4 fantastiques Avec cette tagline incroyable En cas d'urgence Faites le 4 mmh, oh là, Le bon goût, goût. Oh. Euh, 2011 J'en avais parlé Quand je parlais de Naong Jin Et de The Strangers C'est The Murderer Donc de Naong Jin Qu'il faut regarder The Murderer Ah bien sûr De bah, toute façon Les 3 Naong Jin Il faut les regarder 2016 On a un des plus mauvais Spielberg C'est le BGG Le bon gros géant j'ai pas vu ça. Je suis pas vu non plus. Eh bah, ben, vous ne loupez pas grand-chose. Et 2022, ça, on va en parler parce qu'on est allé voir ensemble. Thomas, c'est Asbestas avec Denis Ménochet et Marina Foïs.
0: C'est un très bon film. Moi, j'ai trouvé ça. C'était une expérience de fou, en vrai. Denis Ménochet est incroyable dedans. Il est, il est formidable. Euh, comme Marina Foïs aussi. Et je trouve qu'il y a des scènes incroyables. Il y a vraiment des scènes qui vont rester, qui vont rester dans ma mémoire, comme la discussion entre Marina Foïs et sa fille dans la cuisine ou ou la scène du la scène du bar en en plan fixe ah euh, ah ouais, la putain. discussion dans le bar je, je spoile pas mais il y a une scène de discussion dans un bar qui est en plan fixe pendant de longues minutes mais où il y a une tension de malade juste parce que les dialogues sont bien écrits et que c'est hyper bien joué et du coup ça c'est incroyable donc l'histoire du film pour dire vite fait c'est c'est deux deux Français de Franz qui sont joués par Marina Foïs et Denis Ménochet Franz <rire> qui euh, qui s'installe euh, euh, chez euh, bah dans un village euh, de la campagne galicienne euh, pour trouver une petite vie tranquille de fermiers euh, bio etc cultiver leurs petits légumes machin mais euh, en fait leur présence euh, elle est... ils sont pas les bienvenus euh, ils sont pas les bienvenus il y a des petits problèmes de voisinage mmh. et euh, du coup ça ça démarre tout le film c'est que leurs voisins sont pas contents qu'il y ait des français qui sont installés là et que euh... Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, quoi
1: C'est ce qu'on pense au début, et puis après il y a un autre oui, petit oui, tournant qu'on va, pas, qu'on va pas, va pas spoiler. Mais en tout cas, voilà, regardez Asbestas, il est formidable, et puis ça joue bien, c'est beau les images, et l'intro avec les chevaux en, en slow motion ouais, est magnifique aussi. Donc euh, voilà, Asbestas, c'est notre roco euh, de la semaine, et puis on va passer au prénom. On va on finir fait au qui aujourd'hui, au Thomas. Fête.
0: Bah, on fête aujourd'hui le 20 juillet. On fête les Aurel, Aurélie, bon anniversaire à ma marraine. Ouais. Et Auréliens aussi. Bonne fête. Euh, Ellie et ses variantes, euh, les Léon ignace aussi, oh. et les Marguerites et ses variantes, euh, genre Maguelone par exemple, hein, pour en citer. <rire> <qu'un>. <rire> ouais, je ne en Peggy <rire> est une... à savoir que Peggy est une variante de Marguerite, je ne savais pas. Peggy, Perle ah ce sont des variantes de Marguerite, je comprends pas Attends, trop. D'accord. d'accord, c'est faux. Marina et ses variantes, et les Vulmeurs aussi. Le mmh. prénom Vulmeur, euh, bien sûr, qui est, qui est beaucoup... Euh, moi j'en connais plein. Rien que dans mon là, je regarde ouais, au moins une dizaine. Ah bah bah, Ellie euh, bah, euh, Dicton oui. Euh, à la Sainte Marguerite forte pluie et maudite pas mal ouais. à la Sainte Marguerite pluie jamais aux paysans souris mm-hmm. okay. autour de la Sainte Marguerite, euh, Sainte Marguerite longue pluie et maudite. maudite forte pluie, maudite, longue pluie et maudite c'est la même quasiment c'est pareil s'il pleut à la Sainte Marguerite les noix seront rentrées bien vite <rire>
1: <rire>
0: <rire> et la dernière vers la Sainte Marguerite toujours pluie et maudite le chou en réussi, cas. le froment pourri. On ne faut pas mmh. qu'il pleuve, quoi.
1: Ah, ça, non. Ouais, de ouf. Ah, non, ça, fenêtre. on nous
0: aura prévenu. Il ne faut pas qu'il pleuve. Parce que sinon,
2: on meurt euh, de trop d'eau,
1: comme Bruce Lee. Ouais. Comme Bruce Lee, exactement. <rire> <Okay>. <rire> exactement. Merci, Nico, pour son moment à la fin. Merci d'avoir accepté cette invitation, Nico. On ah, était ravis euh, de te merci, recevoir. Ouais, merci, Nico. Merci c'était trop bien. Invitation. Merci d'avoir éclairé de ta science. De toute façon, tu reviendras. Bah, j'espère, oui. Euh, oui, oui, bien sûr. Tu nous feras d'autres émissions et tu nous bouliras avec ton Un allemand impeccable. Ya, ya, ya. Et bien écoutez Orvideur zen Les petits euh, calendos (rire) On vous rappelle que Oxyde de fer est 365 en général On est présent sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Vous pouvez nous suivre partout Pour ne rien manquer de l'actualité de 365 et aussi de Florian.
2: Toujours pas couché
1: Toujours pas Laisse couché le Ah ça
2: y est, oh là là
1: On espère que ça vous plaît. On est très content de diffuser ça. Merci de nous avoir suivis. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne journée, un bel été. Bisous. Des bisous tout le monde. Au ciao, 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 bisous.
2: ciao. Ciao